0: In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dir über das Thema Nebennierenschwäche und was du dagegen tun kannst. Ich erkläre dir, welche Symptome häufig auftreten können, wieso es in der Schulmedizin noch nicht so wirklich anerkannt ist und was du aber auch tun kannst, um von dieser Nebennierenschwäche wieder frei zu werden bzw. Ja, welche Beschwerden sich auch bessern können, wenn deine Nebenniere sich wieder regeneriert. Ich wünsche dir super viel Spaß mit der heutigen Folge. Die heutige Folge ist wieder ja, sehr persönlich für mich, denn ähm, natürlich alles, was ich hier im Podcast berichte, äh, stammt auch viel von Erfahrungen. Ich möchte dir nicht von irgendeinem Lehrbuch berichten oder irgendein Thema aufgreifen, weil es jetzt gerade Trend ist oder... Warum auch immer, ich möchte dir wirklich helfen und das kann ich am allerbesten, indem ich dir ähm, Dinge erzähle, die ich selbst durchlebt habe, die ich mit Patienten durchlebt habe. Und bei der Nebennierenschwäche ist es wirklich ein Thema, das ich am eigenen Leib erfahren durfte, wie du vielleicht schon weißt. Ähm, ja, ich greife heute das Thema einfach auf, weil ich äh, immer noch merke, dass ich, wenn ich Sport treibe, nicht ganz so fit bin wie früher. Es ist aber auch tagesab. Hängig und mittlerweile weiß ich auch, dass es mit meinem Hormonhaushalt zu tun hat, was sehr wertvoll für mich war. Ich war ja eine ganze Zeit ziemlich krank und konnte ja nicht mehr so viel machen. Mich hat es wirklich richtig niedergeschmettert. Und ich muss sagen, wenn ich damals gewusst hätte, dass das unter anderem mit meinen Nebennieren zu tun hat und die einfach geschwächt sind und ich meinen Hormonhaushalt damals besser verstanden hätte, hätte mir das einiges erspart, vor allem viele Ängste, was es alles Schlimme sein kann und ich hätte, glaube ich, mich können früher besser unterstützen und so hätte ich meinen ja, Krankheitsweg oder meinen Heilungsweg, glaube ich, ja, beschleunigt. Wobei ich gleich vorweg sagen muss, das ganze Thema braucht einfach viel, viel Zeit. Also wenn du jetzt schon weißt, dass du eine Nebennierenschwäche hast oder das vermutest, dann ist der erste beste Tipp, gib dir super viel Zeit. Bevor wir aber um die, auf die, in die Tipps reinsteigen, sozusagen, möchte ich einfach für alle nochmal erklären, was denn die Nebennierenschwäche ist, wie es abzugrenzen ist, auch von anderen Erkrankungen und wir gehen so ein bisschen in die Diagnostik rein, was für Symptome auftreten können bei einer Nebennierenschwäche und dann möchte ich natürlich aber auch am Ende mit dir teilen, was mir am allerbesten geholfen hat und auch gerade immer noch hilft, damit ich das Ganze wieder, ja, dass das Ganze heilt, sozusagen. Es ist abzugrenzen von der Krankheit oder von dem Extremfall, von der Nebenniereninsuffizienz, was auch ähm, die Edison-Krankheit genannt wird, die im Blut feststellbar ist. Und das ist gleich schon dieser erste Unterschied, warum die meisten Ärzte ähm, nicht von dieser Nebenschwäche überzeugt sind, weil das Handwerkzeug bzw. viele Schulmediziner gehen einfach an der Blutanalyse oder schauen sich das Blutbild an. Und wenn da keine Abweichungen sind, sind die Menschen in ihren Augen ja gesund, bzw. dann haben sie einfach keinen Handlungsspielraum. Und die Nebennieren-Schwäche, das erkennt man nicht im Blut. Also es ist wirklich abzugrenzen ähm, von dem Extremfall, den man schon im Blut sehen würde, was diese Edison-Krankheit wäre, die Nebennieren-Insuffizient. Davon möchte ich auch die Podcast-Folge abgrenzen, denn das wäre nochmal ein ganz anderes ähm, Schema oder Vorgehen, was auch im Arzt be zu besprechen wäre. Und auch generell, also du weißt ja immer, deine Beschwerden sind auf jeden Fall immer mit dem Arzt abzusprechen und gegebenenfalls auch mit einem Heilpraktiker, denn es kann sein, dass bei dem Thema Nebennierenschwäche dein Arzt ähm, mit Unwissen reagiert oder sich einfach nicht auskennt oder sogar sagt, das gibt es gar nicht. Man kann aber tatsächlich ähm, die Nebennierenschwäche im Hormontest nachweisen, aber auch nur in einem Speicheltest, der auch wiederum in der Schulmedizin nicht so anerkannt ist, weil es natürlich auch nur eine Momentaufnahme ist. Ich denke, solche diagnostischen Verfahren sind einfach immer ganz wertvoll, dass man sich selbst besser einschätzen kann. Manche Menschen brauchen das einfach, dass sie schwarz auf weiß sehen, was ist da gerade los bei mir. Andere vertrauen so auf den Körper, auf die Selbstheilungskräfte, es ist auf jeden Fall etwas, das man wieder sehr gut in den Griff bekommen kann mit den Hormonen. Und ich möchte auch nicht dazu beitragen, dass neue Erkrankungen irgendwie erfunden werden, beziehungsweise wenn das jetzt auch eine Erkrankung ist, die noch nicht so ganz anerkannt ist, das ist genauso wie beim Reizdarmsyndrom, es ist eine Ausschlussdiagnose, bin ich immer der Freund davon, nicht darauf rumzureiten, nicht so lange zu suchen, bis man eine Diagnose hat für seine Leiden, sondern einfach das als Hinweis zu nehmen, okay, da gibt es was, es könnte daran liegen sich vielleicht näher mit dem Körper beschäftigen, was, was läuft denn da in meinem Körper ab, wie kommt es dazu und dann aber auch sich auf die positiven Dinge stürzen und nicht diese Diagnose oder diese Krankheit sich überstülpen und dann damit leben oder auch so in diese Opferhaltung gehen, sondern Eigenverantwortung zu übernehmen. Ich würde jetzt auch nie mit rumrennen und sagen, diese Krankheit oder diese Nebennienschwäche, die war für alles verantwortlich da wenn was schlecht läuft oder ich mich nicht fit fühle, das ist noch weil ich krank bin. Also so in diese Opferrolle zu gehen, würde ich nie empfehlen, sondern immer in die Eigenverantwortung zu gehen und ähm, das als Hinweis zu nehmen, das als positives Wissen zu sehen, aber dann auch zu schauen, okay, das ist so, das Wissen habe ich, es kann sein, dass meine Nebennier beeinträchtigt ist, aber was kann ich denn da alles Positives dafür tun, dass es nicht mehr so ist. Warum habe ich gesagt, dass ich sehr dankbar gewesen wäre, um, um diese Neben Schwäche zu wissen? Ich hatte ja letztlich dann nach einigen Tests und äh, im Klinikaufenthalten, weil sie nicht wussten, was sie mit mir anfangen sollen, die Diagnose Chronic Fatigue-Syndrom nach Epstein-Barr-Virus. Manche sagen dann auch Erschöpfung und Burnout-Syndrom. Aber... Was die darunterliegende Ursache ist, ist eigentlich diese Nebennierenschwäche. Denn oft ist die die Ursache dafür, dass ich chronisch müde bin oder dass ich Burnout-mäßig erschöpft bin. Und das zu wissen, war für mich nochmal eine Riesenerkenntnis. Denn dann wusste ich, okay, wie kann ich denn an die Ursache gehen von diesem ganzen Thema? Die Nebennierenschwäche ist also ein Problem, das ganz oft durch chronischen Stress ausgelöst wird. Wenn der Stress anhält, dann kann man sich zwar lange noch erstaunlich sehr, sehr wohlfühlen, aber oft ist es dann so, dass man in Ruhephasen, gerade vielleicht nachmittags oder am Wochenende im Urlaub, total müde ist und gar nicht mehr so richtig auf die Beine kommt. Ähm, man fühlt sich dann richtig wie gelähmt. Ich muss sagen, bei mir ist es auch tatsächlich im Urlaub ähm, dann letztendlich so richtig ausgebrochen, könnte man jetzt sagen. Ich bin halt zusammengebrochen. Es war doch sehr plötzlich und auch heftig und auch nicht unbedingt in der Ruhephase, denn ich war in Marrakesch, es war super heiß und wir hatten, ähm, ja, ein, es war jetzt kein entspannter äh, Urlaub, sondern eher so ein Städtetrip, der ja auch anstrengend ist. Ähm, dennoch, ja, es war im Urlaub auch sozusagen. Ähm, ich war ein bisschen weg von allem und dann kam so richtig dieser Zusammenbruch und diese Lähmung, die so häufig beschrieben wird, die habe ich auch richtig gespürt. Und äh, wie gesagt, bei mir war dann halt der Extremfall, dass ich total zusammengebrochen bin. Aber es kann sich auch schon vorher einschleichen oder du kannst es schon vorher erkennen, wenn sich so eine äh, Müdigkeit einstellt im Urlaub oder am Wochenende. Gerade wenn so Stresssituationen abfallen und man dann gar nicht mehr weiß, was man mit sich tun soll. Also gerade vor kurzem hat eine Freundin von mir auch gesagt, sie hatte super viel Stress, an, an ihrem freien Tag fühlt sie sich dann total verloren und sie weiß gar nicht, mit sich anzufangen und dann kommt dann so ein Unwohlsein auf, das ist dann vielleicht noch so diese Vorstufe, bei vielen kommt dann auch so eine quälende Müdigkeit auf und man weiß gar nicht, wohin mit sich und das kann auch schon ein Zeichen sein, dass einfach dieser chronische Stress sich schon auf deinen Körper ausgewirkt hat. In den Ruhephasen ist es dann nämlich so, dass die Nebennieren, das sind übrigens kleine Organe, die oberhalb von deiner Niere sitzen, eine bestimmte Substanz nicht mehr ausreichend produzieren, die den Körper sehr wach und energiegeladen hält. Und das ist das Cortisol. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Also die Nebennieren sitzen wie eine Kappe jeweils auf deinen Nieren und bilden lebenswichtige Hormone. In der äußeren Schicht, wird die wird auch Nebennierenrinde bezeichnet, werden Cortisol, Aldosteron und DHEA produziert und im Nebennierenmark Adrenalin, Noradrenalin. Genau. Und lebensnotwendig, denn der Körper musste ja schon vor, vor tausenden von Jahren sehr stark mit Stress umgehen und sozusagen ähm, früher alle Kräfte mobilisieren, um vor gefährlichen Tieren beispielsweise wegzurennen oder in den Angreif überzugehen. Also es ist wirklich die Stresssymptomatik oder ja, der Stressmechanismus, das ist auch ähm, schon öfters jetzt erklärt worden äh, im Podcast und auch super gut in der Folge mit der Jana Schaffenberg, wenn du nochmal scrollen magst. Äh, also der Körper wird ja mobilisiert ähm, in der Stresssituation, um wirklich um sein Überleben zu kämpfen. Und deshalb werden diese Hormone von der Nebenniere ausgeschüttet. Und unser Körper ist normalerweise auch sehr gut fähig, mit diesen Stresssituationen umzugehen. Wenn aber allerdings chronischer Stress herrscht, und den haben wir fast alle in unserer Gesellschaft heutzutage, und der Körper unzureichende Erholungsphasen hat, ähm, werden die Nebennieren sozusagen zu sehr belastet und irgendwann ermüden diese Nebennieren. Dadurch, dass die Produktion oder die Produktion der Stresshormone Priorität hat, weil es ging ja um das Überleben in den Stresssituationen, werden andere Hormone wie die Sexualhormone oder Schilddrüsenhormone erstmal in den Hintergrund gestellt. Und deshalb werden ja, Hormone wie Progesteron, Estradiol oder Schilddrüsenhormone äh, auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn du jetzt auch noch eine andere Thematik hast mit Hormonen, ähm, sprich da auch einfach mal deinen Arzt an, beziehungsweise die Ursache, die Behandlung der Nebennierenschwäche könnte dir dann auch sehr helfen, um deinem ganzen Hormonproblem ähm, in den Griff zu bekommen. Denn äh, der Körper macht natürlich alles, damit er überleben kann und er stellt einfach die Produktionswege für die Synthese der Steroidhormone um zugunsten von der Produktion von Cortisol. Ähm, genau, und die Sexualhormone beispielsweise sind Steroidhormone. Und er schaut sich dann erstmal an, okay, was kann ich denn tun, oder die Nebenniere, damit ordentlich Cortisol äh, produziert wird, damit ich auch in den Stresssituationen gewappnet bin. Jetzt stell dir vor, du bist immer unter Stress und stehst immer unter Strom und es wird ständig zu viel Cortisol ausgeschüttet. Ähm, und was passiert irgendwann? Wird die Nebenniere absolut müde und kann dieser Anforderung einfach nicht mehr gerecht werden? Und dann tritt eine Störung der Körperfunktion ein. Und die Nebennierenschwäche ist eine Funktionsstörung. Die kann also auch wieder rückgängig gemacht werden, im Gegensatz zu der Erkrankung, die ich vorher schon genannt habe, wo die Nebenniere wirklich einen strukturellen Schaden nimmt. Also wir haben eine Riesenchance, dass bei diesen ganzen Symptomen, die ich jetzt vielleicht auch noch nenne, die, die Nebennierenschwäche verursacht, dass die dann auch wieder zurückgehen können. Und da diese Nebenniere so stark im Hormonhaushalt zusammenhängt, weil sie einfach ja natürlich Hormone produziert, äh, hängt es mit super vielen unterschiedlichen Dingen zusammen. Zum Beispiel, wenn du sehr stark zur Gewichtszunahme neigst, äh, kann die Nebenniere dafür verursächlich sein. Wenn du super viele Infekte hast und die Tendenz dazu hast, ständig krank zu sein, äh, kann das eine Ursache sein oder ein Symptom davon sein. Ein Symptom kann auch sein, die Neigung zum ähm, Zittern oder Kreislaufprobleme. Das war bei mir sehr stark, so Blutdruckabfall und so weiter. Ähm, du kannst dich vielleicht schlechter konzentrieren. Du hast einen unzureichenden Schlaf oder hast abends vor allem Probleme einzuschlafen, weil zum Beispiel dein Cortisol, was ja natürlicherweise am Morgen ansteigt und dann ähm, wieder abfällt und gegen Abend sein niedrigstes Level haben sollte, wenn das einfach gestört ist, diese Funktion, und abends vielleicht immer noch hoch ist, weil du dich vielleicht auch mit Kaffee dann irgendwie noch hochgeputscht hast oder ähnliches, kann es auch sein, dass du da äh, eine gestörte Funktion hast von deinem Cortisol und dass du dann abends einfach ja nicht zur Ruhe kommst. Und ähm, oft kann es auch sein, dass du sehr Salziges und Fettreiches ähm, sehr danach heiß hungerst sozusagen. Es kann auch mit Schmerzen in Zusammenhang stehen. Ähm, wenn wir auf den Verdauungstrakt kommen, mein Hauptthema ähm, kann das einen sehr großen Einfluss darauf haben. Auch Blähungen habe ich stark gemerkt. Es kann auch mit dem Reizdarmsyndrom sozusagen in Zusammenhang stehen. Also auch wenn du von Abwechsel, Durchfall, Verstopfung betroffen bist, kann das sein. Unterzuckerung hatte ich sehr stark, also Hypoglykämie kann auftreten. Generell Nervosität, Herzklopfen. Und du hast merkst dann auch mit der Zeit, dass du immer weniger bereit bist oder es schaffst, mit Stress umzugehen, also deine Resilienz wird äh, sehr darunter leiden. Und ich bin gerade so am überlegen, ob man unbedingt dann ja wissen muss, ob man diese schwäche hat, also ob ich überhaupt durch diese diagnostische Latte gehen würde oder ob du jetzt einfach das Wissen, das du hier bekommst, einfach nimmst und zu so, so schauen, okay, äh, was kann ich denn alles dafür tun, ähm, dass der Stress weniger wird, so dass meine Nebenniere sich auch mal erholen kann. Wenn man einfach den Körper unterstützt in der natürlichen Funktion, wäre es natürlich super wichtig, wenn er Stress hatte, total ausgepowert war, dass du ihm auch wieder diese Ruhephasen gönnst. Und bei mir, um bei meinem Beispiel zu bleiben, war es so, dass ich ihm diese einfach nicht gegönnt habe. Ich hatte mentalen Stress, weil ich unglücklich zur Arbeit gegangen bin und habe das versucht zu kompensieren mit Sport. Und da hatte ich dann natürlich auch super viel Sport. Denn ähm, wenn wir ins Ayurveda gehen. Ich habe einen super starken Pitta-Anteil in mir drin, der natürlich dann Dinge wie Spinning, Rennen, so extreme Sachen, die uns sehr, sehr pushen, liebt. Ich liebe das Und mein, mein Pitta-Anteil freut sich da natürlich, aber auf der anderen Seite schwäche ich damit natürlich meinen Körper. Und wenn ich das sozusagen als Kompensation betreibe, dass ich jede Woche, was ich gemacht habe, mehrere Kurse sogar gegeben habe, drei, viermal die Woche extrem Sport gemacht habe, zudem, dass ich vielleicht mich noch auf der Arbeit gestresst habe, mental, aber vielleicht auch mal körperlich, weil man vielleicht dann zu weniger Schlaf gekommen ist. Das war einfach eine chronische Dauerbelastung für meinen Körper, die ich gar nicht so wahrgenommen habe, weil ich war die ganze Zeit super fit und äh, ich habe diese Ruhephasen anscheinend gar nicht mehr gehabt, weil ich da auch schon nebenberuflich selbstständig war und so weiter. Das heißt, bei mir ist dieses gar nicht aufgekommen, dass ich gemerkt habe. Ähm, ich bin mal müde, ich brauche mal mehr Pause, sondern ich war so unter einem chronischen Dauerstress und dann kam halt dieser große Zusammenbruch. Vielleicht äh, merkst du schon jetzt, dass du in Ruhephasen öfters mal ein bisschen müde bist und so weiter und kannst da jetzt schon viel schneller gegenregulieren. Das würde ich dir sehr, sehr wünschen, dass es erst gar nicht so schlimm kommt ähm, wie bei mir. Jetzt sind wir so ein bisschen die Symptome durchgegangen. Es ist natürlich sehr vielfältig. Ich habe auch die Frage über Instagram bekommen, wie erkenne ich das? Und wenn du es wirklich genau wissen willst, dann würde ich dir einfach raten, zu einem guten Heilpraktiker zu gehen und mit ihm das ganze Thema nochmal diagnostisch zu, diagnostik zu besprechen. Was könnte dir denn jetzt helfen, wenn du merkst, okay, du hast eine Nebennienschwäche und du weißt jetzt auch, dass da ganz viele Symptome auch von deiner Verdauung vielleicht sind mit im Zusammenhang stehen können. Oder gerade Kreislaufprobleme, Unterzuckerung oder sowas. Äh, das könnte sein. Oder auch sehr hormonelle Probleme, wo ich auch sagen muss, dass ich immer noch ähm, mit zu tun habe, weil sich das natürlich sehr, sehr langsam reguliert. Also wenn du vielleicht äh, Menstruationsbeschwerden hast oder deine Tage, deine Periode noch ausbleibt. Ähm, das hängt alles damit zusammen. Also es ist wirklich hier wieder zu, dir zu empfehlen, dass du den Körper, dass man es komplett ganzheitlich versteht, die ganzen Zusammenhänge, weil wir können den Körper nicht nur auf physiologischer Ebene nat natürlich sehen beziehungsweise nicht nur in einem Feld und nur eine Thematik behandeln, sondern es steckt natürlich so viel dahinter und auch wieder darunter. Und ähm, zu der mentalen Ebene mache ich vielleicht nochmal eine extra Folge, sonst wird es super lang. Aber nochmal als Anreiz, warum, was steckt denn da dahinter, warum ich ähm, mich so ausgepowert habe? Also bei mir war da definitiv ein mentales Thema. Ich habe so richtig ähm, meinen Sinn nicht gehabt in, meiner, in meinem Leben. Deshalb habe ich so viel mich verausgabt. Also das ist auch zu beachten, denn. Es kann dir natürlich auch immer wieder passieren, auch wenn du es dann in Ruhephasen schaffst, dass es dir besser geht und du erholst dich wieder und deine Hormonproduktion stellt sich wieder ein oder du bekommst die Harmonie wieder in deinem Körper, kann es natürlich trotzdem sein, dass es immer wieder passiert, wenn du das Thema nicht auf mentaler Ebene löst. Nach was ähm, hungerst du sozusagen auch im Leben, beziehungsweise nach was? Was rennst du hinterher? So war es bei mir, ich bin irgendwas hinterhergerannt, ich wusste gar nicht so, ich habe mir nie die Frage gestellt, warum verausgabe ich mich denn tagtäglich so sehr, weil ich einfach mal zu wenig Sinn hatte in meinem Leben. Das ist natürlich bei jedem nochmal ein bisschen individueller anzuschauen, aber sich solche Fragen auch zu stellen, ist super, super wertvoll und spannend, um die Ursache dann letztendlich auch zu beheben. Genau, ich möchte hier meinen ganzheitlichen Ansatz teilen, was es braucht. Und es sind ungefähr fünf Dinge, die es braucht, um auch die Nebennierenschwäche ganzheitlich zu behandeln beziehungsweise den Heilungsprozess in Gang zu bekommen. Und es wäre als allererstes die Beseitigung von jeglichen Stressfaktoren. Also schau mal, was dir Stress bereitet und was sich alles auswirkt Und berücksichtige da auch so Dinge wie Sport, mentaler physischer Stress und einfach dieser ganze Dauerstress, auch vielleicht der Dauerstress durch Beschallung von täglich ähm, Input hören, Podcasts hören jetzt auch beispielsweise oder einfach diese Reize, Fernsehen, Handy, Instagram, also alles, was da auf dich einwirkt, diese ganzen äh, Stressoren oder auch Stressoren, ähm, finde einfach mal deine Stressoren raus, genau, ähm, die dich stressen und versuche die so weit wie es geht zu beseitigen. Ich weiß, man kann die Arbeit nicht von heute auf morgen beseitigen, aber da ist eins Größer wie Null und kleine Dinge sind schon ganz hilfreich. Meditation beispielsweise, das einfach schon eins, jeden Tag ein bisschen zu machen, würde helfen, deine Stressresilienz zu stärken. Und ähm, beachte nur auch bei den Stressoren, weil viele Leute sagen mir, sie haben keinen Stress. Und dann kommt im Laufe der Therapie oder Beratung raus, dass da ganz viele innere Stressoren herrschen. Also auch wenn du äußerlich total einen gechillten Job hast... irgendwie dein Leben eher so ein bisschen langweilig gerade ist... und du hast das Gefühl keinen Stress, weil du nicht viele Termine hast... kann es sein, dass sich innere Antreiber sehr, sehr stressen. War bei mir beispielsweise die Suche nach dem Sinn... und auch dieser Perfektionismus, ich muss es allen recht machen... der innere Antreiber, ich muss perfekt sein, damit ich geliebt werde... oder ich muss Leistung erbringen, dass ich geliebt werde. Da auch nochmal reinzugehen. Also das wäre der erste Tipp, schau, was deine Stresssoren sind und versuche die zu vermeiden. Darum wieder auch nochmal ein Check beim Arzt. Ganz wichtig, weil es kann natürlich auch sein, dass eine andere Erkrankung oder Entzündung im, im Körper dich auch stressen. Oder äh, ja, Migräne, irgendwas, was du, eine chronische Erkrankung, die du eh schon mit dir trägst, äh, kann natürlich auch super viel Stress bereiten. Dann wäre ganz wichtig zu wissen, okay, wie kann ich denn Erholung? reinbringen. Also Ruhephasen. Als allererstes beachte deinen Schlaf. Hast du genügend Nachtruhe sozusagen, kommst du in den Schlaf. Und da wäre zu empfehlen, einfach mal mehr zu schlafen und einen Rhythmus in deinen Tag zu bekommen. Und auch vielleicht mal früher schlafen zu gehen. Und auch wenn du denkst, nee, ich kann noch nicht so früh einschlafen, 10 Uhr, das ist viel zu früh. Leg dich einfach mal hin, mach noch eine Meditation an und probiere es mal, deinen Körper darauf einzustellen und ihm genug Regenerationszeit zu geben. Und wenn du es nicht schaffst, länger zu schlafen, weil die meisten machen das dann nur am Wochenende, ja, dann schlafe ich am Wochenende mal aus. Das wird nicht so viel helfen, ähm, sondern versuche wirklich früher ins Bett zu gehen und dann auch auf ein, um eine adäquate Zeit wieder aufzustehen. Es hat auch sehr mit deinem Schlafhormon, Menatonin zu tun. Versuche da auch mal wirklich vorher den Fernseher auszuschalten, das hat mir damals sehr geholfen. Ich habe ganz früh den Flugmodus reingemacht, teilweise schon um 7 Uhr, habe mich von niemandem mehr ablenken lassen, bin noch in die Badewanne, habe gelesen und habe meinen Abend so richtig für mich gestaltet. Das war eine ganze Zeit lang sehr, sehr hilfreich, um da wieder eine Regelmäßigkeit reinzubekommen und auch dann wieder erholsam zu schlafen. Und ansonsten natürlich auch Ruhephasen in Form von autogenem Training, Entspannungsmethoden, die Natur nutzen und Meditation vielleicht einbauen. Dann mein Thema die Ernährung. Ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass du regelmäßig isst. Vor allem Frauen haben die Tendenz, meine Mahlzeit auszulassen oder ich habe auch die Tendenz, immer nur nach Hungergefühl zu essen. Und ähm, dann jetzt mit diesen ganzen Erkrankungsverlauf bzw. Heilungsweg gemerkt, ich habe eigentlich, ähm, bevor ich einen richtigen Hunger habe, ist mein Blutzucker eigentlich schon am Kippen. Also bei mir meldet sich nicht zuerst der Magen, sondern ich reagiere zuerst so etwas mit Kreislauf, wie dass der Magen rebelliert. Also ich habe eigentlich noch nicht richtig Hunger und ich muss schon wieder essen, damit es mein Blutzucker gut geht, weil das, ist das Wichtigste ist, dass dein Blutzucker konstant bleibt bei diesem ganzen Thema. Ähm, dann natürlich ausgewogene Ernährung, also schau, dass das Verhältnis von Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten äh, immer gut ist. Also verzichte nicht auf eine große Makronährstoffgruppe für eine lange Zeit. Natürlich weiß, heller Zucker, Weißmehl, sowas kann man ähm, gut vernachlässigen, aber ansonsten versuche ich auch immer von allem etwas einzubauen. Sowas wie Kaffee und Tee erstmal wegzulassen, denn das stimuliert sehr die Nebenniere und beschleunigt langfristig die Erschöpfung. Und gefährden dann natürlich auch deine Behandlungserfolge, wenn du das Ganze jetzt angehst. Und auch natürlich eine vitalstoffarme Ernährung wäre super ungünstig. Ich gehe jetzt noch auf die ähm, Nährstoffe oder Vitalstoffe ein, die dir sehr helfen werden, deine Nebennähre zu unterstützen. Und bei den Vitalstoffen würde ich dir empfehlen, das natürlich im ersten Schritt durch deine natürliche Ernährung alles abzudecken mit ganz viel Gemüse und Obst und im zweiten Schritt, wenn es gar nicht anders geht, ist einfach nochmal mit dem Arzt zu besprechen oder mit einem Heilpraktiker, ob du Nahrungsergänzungsmittel nimmst. Es ist super wichtig, dass du ausreichend Vitamin C zu dir nimmst und alle B-Vitamine, vor allem B5, B12 und Magnesium. Aber Vitamin C ist wirklich das, was die Nebenniere ganz, ganz doll braucht. Also schau, wie kannst du Vitamin C in deine Ernährung bringen und lege den Fokus auch nochmal auf Zink. Das ist auch super wichtig. Aus ayurvedischer Sicht kann Ashwagandha empfohlen werden und Ingwer natürlich. Du kannst auch mit Gingseng arbeiten, Vitalstoffe oder Vitalpilze, falls ihr das was sagt, ist da ein Riesenthema. Adaptogene, sogenannte Adaptogene. Ähm, da spreche ich auch einfach mit jemandem, der sich darüber sehr gut auskennt, wie du Adaptogene einsetzen kannst. Denn die würden dir helfen, ähm, den Hormonhaushalt wieder anzupassen, weil der Körper adaptiert sich ja immer. Und egal, ob du jetzt zu einer hohe Produktion gerade hast von Cortisol oder zu einer niedrigen Cort äh, Cortisolproduktion, können die Adaptogene helfen, ähm, das wieder anzupassen. Und ähm, wie gesagt, behalte, das Wichtigste ist im ersten Schritt die ähm, Blutzucker konstant einzuhalten, denn ähm, das ist ganz, ganz wichtig, um das wieder auszugleichen. Also halte nicht deinen Hunger an und ess aber auch nicht ständig. Also versuche da einfach deinen Blutzucker, dich selbst da besser kennenzulernen und bringe eine Konstanz rein mit wirklich ausreichend Eiweiß und guten Fetten. Genau, auf die Fette vielleicht nochmal zu gehen, da würde ich auf jeden Fall immer Dinge einbauen wie ähm, ja, hochwertige Fette, also auch Omega-3-Fettsäuren, und Dinge wie Nüsse kannst du einbauen super gut. Ähm, Mandeln, Paranüsse sind sehr wertvoll, Walnüsse, optimales Omega-3-Verhältnis, ähm, Olivenöl und ja, einfach Natur belassen, also auch sowas wie Transfettsäuren durch Fertigprodukte und so weiter unbedingt vermeiden, aber das weißt du ja generell, dass das bei einer gesunden Ernährung besser ist. Ich hatte einen extremen Hieber auf Salz in der Phase, wo es mir ziemlich schlecht ging und das ist auch ganz gut zu erklären, denn die Steuerung von unserem Salzhaushalt im Körper hängt in besonderem Maße von dem Bodenstoff Aldosteron ab und auch Aldosteron wird in der Nebenniere produziert. Und genau wie das Cortisol ist es abhängig von unseren Tagesrhythmen. In der frühen Phase von einer Nebennierenschwäche besteht ja dann meistens eine hohe Cortisol- und Aldosteronausschüttung. Und solange der Körper durch eine Entspannung von den Blutgefäßen regulieren kann, bleibt auch der Blutdruck normal. Aber sobald der Organismus unfähig wird, dieses Gleichgewicht zu halten, entsteht Bluthochdruck. In einem fortgeschrittenen Stadium von der Nebennierenschwäche verringert sich dann meist die Menge des produzierten Aldosteron und dadurch stellt sich dann ein Natrium- und Flüssigkeitsmangel mit einem niedrigen Blutdruck ein. Also ich hatte auch unglaubliche Blutdruckschwankungen und äh, das hat mich total kirre gemacht sozusagen. Und das Ungleichgewicht entsteht oder das, was folgt, ist ein Ungleichgewicht zwischen Kalium und Natrium, was auch wieder gesundheitliche Störungen hervorrufen kann. Es muss also sehr vorsichtig ausgeglichen werden und wichtig ist es, dass wenn du eine Nebennierenschwäche hast, ähm ja, auch du ausreichend Salz in der Ernährung hast, vielleicht mal eine klare Brühe trinken, ähm, gerade am Morgen vielleicht auch ein bisschen was Salziges und generell Salz in, gesunden, in gesunder Form einzubauen. Weil was passiert, wenn wir nie haben auf Salz, dann wollen wir so Dinge wie Chips ähm, oder Salz sind viel zu stark. Und es ist natürlich auch nicht gut, wenn man zu viel salzt, denn das könnte rum auch wiederum deinen Blutdruck erhöhen und zum Beispiel Ayurvedisch gesehen, dein Pitta auch erhöhen. Also zu viel Salz ist auch nicht gut. Das einfach in Maßen lassen, aber wenn du einen starken Lieber auf Salz hast, dann hast du jetzt vielleicht die Erklärung dazu. Und zu den Punkten zurückzukommen, wir hatten die ähm, ja, Stressreduktion, also deine Stresssoren erkennen, unbedingt Erholung einbauen, war der zweite Punkt, die Ernährung, der dritte Punkt. Und zum Sport zu kommen, da möchte ich dir an die Hand geben, keinen zu starken, auszehrenden Sport zu machen. Also ich konnte eine Zeit lang auch gar keinen Sport machen, ähm, aber falls du noch fähig bist, dann geh nicht in die krassen Spinning-Kurse oder nicht in die krassen Hit-Kurse, das hochintensive intervalltraining sondern finde eine andere Methode, wie du deinen Stress abbauen kannst. Denn es ist nicht zu empfehlen, ähm, noch den oxidativen Rest durch Sport zu bekommen, ähm, denn das würde ja... Sehr stark ähm, kontraproduktiv wirken bei deiner Schwäche und es ist zu empfehlen, nur kleine Trainingseinheiten zu machen, die nicht zu sehr anstrengend sind. Und maximal 20 bis 30 Minuten ähm, täglich wären, wäre empfehlenswert. Ähm, genau, und wenn du sehr stark gerade von der Schwäche betroffen bist, Bewegung ist natürlich immer wichtig und gut, aber dann solltest du sogar noch kleinere Einheiten wie nur 10 Minuten beispielsweise machen. Ähm, genau, weil wenn du dich nach dem Training erschöpft fühlst, ähm, kann das die ganze Behandlung beeinflussen und ähm, das kann auch einfach zu einem Rückschlag kommen. Ich war damals beim Kardiologen, der hat mir erklärt zum so Chronic Fatigue-Syndrom, man kann es nicht erklären und ähm, der war super, der Arzt, aber er hat gemeint, es ist irgendwie so typisch, weil mir ging es immer viel schlechter und auch bei dem EKG, das er mir da gemacht hat, bei diesem Belastungs-EKG, hatte ich danach so schlimme Symptome ähm, und immer, wenn ich mich belastet habe, es war wichtig für mich, dass ich irgendwo in den Tag komme und dass ich wieder auf die Beine komme, aber zu viel, ein Quäntchen zu viel hat mir alles wieder verschlimmert. Vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon gemacht und ähm, da kann ich dir nur empfehlen, dass du regelmäßig langsam einfach dich bewegst, mit Yoga vielleicht wieder anfängst oder Pilates, kleine Dinge, spazieren gehen. Ich habe teilweise nur einen Schritt vor den anderen gemacht und bin mal wieder mit dem Hund raus. Am Anfang konnte ich ja gar nicht laufen, richtig. Und dann habe ich aber mich da so vorgetastet und dann ging es mir besser. Und ich dachte, ich muss gleich wieder joggen gehen. Das war natürlich dann viel zu viel. Also ähm, man will natürlich wieder zurück zu diesen sportlichen Zeiten, die man vielleicht auch mal hatte. Äh, aber wie gesagt, weniger ist mehr. Also ich gehe teilweise jetzt immer noch ganz, ganz kurze Einheiten, nur ein bisschen rennen. Und das strengt mich natürlich nicht an. Und ich habe nicht diesen Sport, dieses Sportgefühl wie früher und dieses ausgepowert und oh ich fühle mich gut, ich habe richtig trainiert. Manchmal vermisse ich das auch, aber ich weiß, es ist aktuell einfach noch nicht gut für meine Gesundheit. Und ich bin mir sicher, das kommt auch mal wieder, aber es belastet meinen Körper viel zu sehr. Und deshalb ähm, kann ich da nur sehr ans Herz legen, das Training sehr aufbauen zu gestalten und förderlich wieder eine Gesundheit, aber dich nicht auszupowern, sodass du dich danach schlapp und erschöpft fühlst. Genau. Und dann der letzte Punkt wäre eigentlich nur noch so der fünfte Punkt, dass du noch mal schaust, wie du ähm, ja die Nebenniere vielleicht aufbauen kannst mit wie gesagt Nahrungsergänzung oder Präparaten, ähm, aber dann wirklich auch mit dem Heilpraktiker besprechen oder du suchst dir einen guten Homöopathen, der das mit dir vielleicht durchgeht, wie du mit gewissen Dingen einfach noch arbeiten kannst. Es gibt gewisse Sachen. Du könntest ja natürlich auch Cortisol von außen zuführen. Ähm, ich habe das eine ganz kurze Zeit ausprobiert, zwei Wochen lang, und habe dann schon gemerkt, oh, das ist einfach nichts für mich, auch ähm, ja, von außen wieder was zuzuführen. Ich gehe noch zur Akupunktur immer noch, das hilft mir sehr, das auf natürliche Weise zu regulieren, denn du musst auch beantworten, achten, dass natürlich alles, was du von außen zufügst, es kann einen Anreiz geben, um wieder die eigene Produktion anzuregen, aber dann kann es auch passieren, dass deine eigene Produktion wieder einschläft. Also das einfach nochmal ähm, ja, mit einem guten, guten Therapeuten einfach besprechen und da den Weg finden, der dir am besten tut, mit dem du dich am wohlsten fühlst. Denn alles, was du an natürlichen äh, Dingen machen kannst oder auch an alternativen Methoden, damit sucht es einfach aus, wie du dich am wohlsten fühlst. Und jetzt habe ich Ganz schön lange geredet, habe ich das Gefühl. Ich muss mal schauen, wie lange die Podcast-Folge geworden ist. Aber ich hoffe, dass du einen Einblick bekommen hast. Und ich habe jetzt auch beim Reden selbst gemerkt, dass das ein super intensives Thema ist. Sehr diffizil und dass man super viel machen kann. Und das war jetzt die erste Podcast-Folge dazu. Und wenn dir diese gefallen hat oder den ersten Einblick gegeben hat, dann schreib mir nochmal super gerne dazu. Denn ich habe gerade so gemerkt beim Aufsprechen, was wieder sehr intuitiv stattgefunden hat, dass man da noch genauer drauf eingehen kann, zu den einzelnen äh, Dingen, die noch mal genauer zu erklären, weil es natürlich sehr komplexe Kreislaufe sind in unserem Körper und man kann auch noch mal genauer drauf eingehen, ähm, ja, auf die Ernährung. Ich wollte jetzt nur diese Podcast-Folge nicht sprengen. Ähm, deshalb höre ich jetzt mal auf. Schreib mir super gerne dein Feedback, ob dich das Thema generell interessiert und wie du noch mal genauer dazu informiert werden möchtest. Und ich danke dir riesig, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Folge. Und freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder mit reinhörst. Lass es dir gut gehen, hör auf dein Bauchgefühl und denk dran, erhol dich auch immer gut. Das ist auch super wichtig für unseren Organismus und um lange gesund zu bleiben. Schön, dass du da warst. Bis bald. Deine Lena.